0: Hey, leuk dat je luistert naar deze tweede aflevering van de serie Mijn Moeilijkste Jaar Tot Nu Toe. In deze aflevering, in dit deel van deze serie, ga ik het hebben over mijn business en hoe ik de flow helemaal kwijtraakte. En ook hoe ik hem weer terugvond. Dat heeft wel even wat voeten in de aarde gehad en ook echt wel met heftige dieptepunten. Um, maar voordat ik hier in begin wil ik je vertellen dat ik nu nog steeds in Zuid-Afrika zit. Het is dezelfde dag als dat ik de eerste podcast opnam in deze serie. Het is een tweedelige serie. En die ging over de liefde. En um, dat was vanochtend. Daarna zijn Alwin en ik gaan lunchen. Heerlijk, hier bij een tentje om de hoek. En um, nu, een paar uurtjes later, uh, neem ik deze aflevering op. En wat ik merk is dat het me best wel raakt deze, um, om dit op te nemen. Ik heb al een hele tijd niet gepodcast... en um, dat was denk ik ook echt met de reden... dat ik gewoon minder lekker in mijn vel heb gezeten... en gewoon even heel druk was met ja, al mijn leren kennen. Um, met ook uitzoeken wat ik wilde op werkgebied en op financieel gebied. Um, dat nam allemaal even zoveel tijd in beslag en ruimte in beslag... dat ik weinig ruimte had om nog zelf om wat dingen te creëren. En daarnaast was ik ook gewoon echt mijn weg even kwijt. Nou, daar gaat het in deze aflevering over wat ik net nog wel besefte toen ik um, ja, hier een beetje op aan het reflecteren was... en ook ik moest weer een beetje huilen ook hiervoor... Um, is dat ik ook niet wil laten lijken dat ik hier in deze podcast laat zien van... oh, kijk, hier, ik zat op een dieptepunt en nu is alles goed. En volg deze drie stappen of deze zes stappen. Doe net als ik en dan vind jij ook de liefde van je leven. Of dan krijg je ook het goed lopende bedrijf waar je zo naar hunkert... He, ik hou heel erg van tips uitwisselen. Ik hou heel erg van uh, lessen delen die ik zelf geleerd heb. Maar ik vind het eigenlijk ook wel heel mooi om juist het eerlijke verhaal te vertellen. Het menselijke verhaal en ook niet het soort van eindgoed, algoed uh, sausje eroverheen te gooien. Dus ja, dat, uh, dat ga ik ook in deze aflevering proberen te doen. Um, ik wil eigenlijk beginnen met het voorlezen van een Instagram post die ik... Uh, paar dagen geleden, anderhalve week geleden ongeveer schreef... Um, waarin ik eigenlijk al veel vertel over wat er aan de hand was. Ik schreef daarin... Ineens voelde ik, nu is het klaar, ik ga ermee stoppen. Ik had een goedlopend bedrijf opgebouwd als perfectionismecoach. Jarenlang had ik hier naartoe gewerkt. Alles wat ik deed was gefocust op dit bedrijf. En dat was te gek. Ik stond in de vriendin, de Santé en de flow. Ik schreef mijn eigen boek Goed Genoeg, 50 tips om je perfectionisme los te laten. Meer dan 500 mensen volgden mijn programma Goed Genoeg aan 997 euro. En tegelijkertijd had ik weinig stress en volop vrije tijd... doordat ik heel goed ben in mijn business optimaal organiseren en in taken uitbesteden. Maar ineens begonnen de resultaten terug te lopen. Elke ronde meldden zich minder mensen aan voor mijn cursus... In het begin kon ik dat nog wel goed praten. Het is normaal dat er ups en downs zijn in het ondernemerschap. Maar bij elke tegenvallende lancering groeide de paniek. Wat als het nooit meer goed zou komen? Wat als mijn bedrijf over het hoogtepunt heen was? Ik had al langer gevoeld dat ik minder voldoening haalde uit het werk. Maar omdat ik hoge bedrijfskosten had... onder andere een prachtig kantoor aan de mooiste gracht van Leiden... personeel dat me ondersteunde... had ik het idee dat ik door moest gaan... Bovendien had ik geen idee hoe ik geld kon verdienen met iets anders dan perfectionismecoaching. Dit was toch mijn roeping? Dit was toch mijn droom geweest? Ik moest en zou hieraan vasthouden. De inspiratie en het plezier zouden hopelijk vanzelf wel weer terugkomen. Maar het kwam niet terug. Ik wilde zo graag weer geprikkeld worden door mijn werk. De lessen die ik had geleerd tijdens mijn ondernemerschap inzetten om daar ook anderen mee te helpen. Op een vrijdagochtend zat ik bij mijn ouders thuis, terwijl er weer een lancering van mijn online programma liep. Het ging voor geen meter, er hadden zich nog maar één of twee mensen aangemeld, terwijl de advertentiekosten al hoger waren dan dat. En ineens voelde ik, nu is het klaar, ik ga ermee stoppen. Ik stuurde een mail naar mijn contacten dat dit de laatste ronde van het programma zou zijn en ik voelde me zo opgelucht. Tegelijkertijd had ik nog geen idee waar ik dan wel mijn geld mee zou gaan verdienen. Maar ik ben ervoor gegaan. Ik heb mijn netwerk laten weten dat ik beschikbaar was voor andersoortige opdrachten. En And boy, did that pay off. Fast forward naar nu. Ik help super inspirerende ondernemers als Ninke van der Lek en Simone Levy als projectmanager en door student-VA's aan te leveren. Daarnaast coach ik ambitieuze ondernemers die ook meer gemak en plezier in hun business willen. Net als ik voor mezelf gecreëerd heb. Er is nog genoeg te ontdekken en te ontwikkelen voor mij, maar ik geniet van waar ik nu sta. Ik voel weer plezier in mijn werk en ik gun jou dat ook. De bottom line is, je mag jezelf altijd heruitvinden. Als je op één moment besloot dat je iets was, wil dat niet zeggen... dat je op een later moment niet van gedachten mag veranderen. Focus is goed, maar voel heel eerlijk of je focus nog klopt. En dan vraag ik, wat was jouw laatste koerswijziging? Ja, en ik heb heel veel supermooie ja, reacties gehad van mensen op deze post. En ja, dat liet me ook wel zien dat ik hier niet alleen in was. En ik heb me best wel lang geschaamd eigenlijk voor dit gevoel. Um, wat ik ook merkte trouwens toen ik dit gepost had... is dat ik daarna dacht, oh wacht, nou lijkt het net... alsof ik mijn hele business alleen maar heb opgebouwd... om succesvol te worden en om geld te verdienen... en om in tijdschriften te komen en weet je wel, dat soort dingen. Um, en dat is natuurlijk niet waar. Ik heb die business natuurlijk, ben ik begonnen vanuit het verlangen om mijn lessen te delen over het loslaten van mijn perfectionisme. Um, en ja, dat was ook tot het einde toe nog steeds bevredigend als dat lukte... en als ik daar um, mooie verhalen van deelnemers voor over terugkreeg. Het is alleen zo dat ik ook heel erg hou van afwisseling. En misschien heb je mijn aflevering met Saskia Klaassen wel gehoord. Ik geloof dat het nummer 100 is... Die gaat over, als je hoogsensitief bent... maar ook een high sensation seeker. Dus dat je heel erg houdt van nieuwe prikkels. Nou, dat, dat ben ik absoluut. Dus het was gewoon te lang, te veel hetzelfde. Zonder dat ik... Um, ja nog genoeg nieuwe dingen leerde. In het begin was het nog zo dat ik mijn voldoening haalde uit het opbouwen van dat bedrijf. Dus door steeds slimmer te werken met andere coaches die voor mij de coaching overnamen. Met studenten die achter de schermen um, ja, mijn hele processen uit handen namen. Zoals bijvoorbeeld rondom deze podcast en mijn administratie en dat soort dingen. En dat was ook echt geweldig. En dat, dat vind ik nog steeds geweldig. Maar, uh, want daardoor had ik ook meer tijd om bijvoorbeeld dat boek te schrijven. En uh, nou, op een andere manier... Um, he, na te gaan denken over mijn, uh, mijn marketing en mijn sales en zo. Alleen, ja, het, het, ik hield mezelf toch nog een beetje gevangen in... elke keer opnieuw, oké, okay, we gaan weer een webinar geven. Oké, okay, welk thema ga ik er dan nu aan geven? Nou, het had altijd als thema perfectionisme met een bepaalde extra invalshoek. Bijvoorbeeld perfectionisme in je werk, perfectionisme in je relaties... perfectionisme rondom je lichaamsbeeld, want nou, dat soort thema's. En ja, ik merkte gewoon dat dat me niet meer de vervulling bracht, weet je wel... om op dezelfde manier hetzelfde programma te lanceren... en dan ja, met maar marginale verschillen eigenlijk. Um, en ik had tegelijkertijd ook niet de, de ruimte, voelde ik in mezelf... om het nou helemaal anders aan te pakken of zo. Dus ik, zat, ik had mezelf een beetje vastgezet. Ik had een beetje inderdaad gedacht van... ja, dit is wie ik ben, dit is wat ik kan... En het enige wat ik als ondernemer heb gedaan om geld mee te verdienen... was dit ongeveer. Dus ja, wat moest ik anders? Ik had niet echt het idee dat ik iets anders kon. Nou heb ik wel ook nog een paar andere programma's gelanceerd tussendoor. Ik heb bijvoorbeeld The Edge gedaan over het volgen van je verlangens. En de datecursus, waar ik het ook in de vorige podcast over had. En dat waren ook echt de gekke ervaringen. Daar merkte ik al wel van... oh ja, wat heerlijk om even over iets heel anders te praten... En Alsnog zat ook het loslaten van perfectionisme daar heus wel in... als soort van achtergrondthema. Um, maar ik vond het heerlijk om even op iets anders te richten. En toch was ook daar me volledig weer op gaan storten... dat was het dan ook niet, merkte ik. Maar wat doe je als je merkt... ja, mijn oude bedrijf is het niet meer helemaal. Maar ik heb ook nog niet per se helemaal iets nieuws gevonden. Ik vond het best wel ingewikkeld, want... Zeker in ondernemersland leeft er echt een beetje zo'n mythe van de succesvolle ondernemer. En die gaat als volgt. Je begint in loondienst vaak. Um, dan doe je misschien een beetje als side een bedrijf. Dan begin je op te bouwen. Op een gegeven moment loopt dat zo goed dat je gaat stoppen in loondienst. En dan word je succesvoller en succesvoller met dat bedrijf. En dat is het. En voor de rest van je... Leven, levensdagen, focus je op dat bedrijf. Ja, bij mij was het sowieso anders gegaan, want ik was in loondienst. Ik begon met een bedrijf omdat ik het gewoon heel tof vond. Um, maar voordat ook maar in de buurt kwam, van dat het zo goed liep dat ik ervan kon leven, werd, was gewoon mijn baan gestopt. Dus ik dacht, ja, oké. Okay. Mijn, mijn afdeling werd opgeheven, zeg maar. Dus daarom dacht ik, ja, oké, okay, nou ja, dan spring ik maar, dan ga ik er maar voor. En dat is toevallig toen, nou, toevallig of niet toevallig... maar dat is toen heel goed gegaan. Um, en toen kwam ik op een punt dat het niet meer zo goed ging. Ja, weet je, en daar hoor je nooit iets over in die succesmythe. Ik denk ook dat het trouwens net zo hard geldt als je in loon niets bent. Dat gewoon er een soort van mythe bestaat van de ultieme droombaan... die helemaal perfect bij je past. En als je die maar eenmaal gevonden hebt... nou, dan zit je goed voor de rest van je leven of zo. Ik weet niet. Terwijl, ja, wie hoor je nou eigenlijk echt... 20, 30, 40 jaar lang gelukkig zijn in één en dezelfde baan. Of weet je wel, wie heeft er niet elke keer weer... dat het een beetje gaat schuren na een jaar of twee jaar of drie jaar. Omdat je denkt, ja, ik wil toch wel weer wat anders. En sommige mensen niet, hoor. Ik ken genoeg mensen die het gewoon echt heerlijk vinden... om dag in, dag uit een beetje ja, iets voorspelbaars te doen... en die helemaal niet van verandering houden. Dus daar is ook helemaal niks mis mee. Maar er zijn gewoon genoeg mensen die dat wel hebben... En om de een of andere reden vinden we dat vaak in is voor mijn gevoel toch nog wel oké. Okay. Um, maar als ondernemer, als je niet meer helemaal lekker in je bedrijf zit... dan, ja, voor mijn gevoel hangt er nog best wel een stigma op. Um, ja, en het voelt ook heel gek, want je moet iets actief verkopen. En ik stond daar ook helemaal achter, want ja, goed genoeg... mijn programma, dat is nog steeds het beste wat ik ooit gecreëerd heb. Dat geloof ik echt. Dat heeft al zoveel mensen geholpen. En ja, dus inhoudelijk sta ik er nog helemaal achter... Maar mijn hart lag niet meer in het op dezelfde manier verkopen. Dezelfde manier, weet je wel, het runnen. Um, hetzelfde soort vragen beantwoorden op dezelfde manier. Daar lag mijn hart niet meer echt in. Um, dus wat ik heb gedaan is... Um, ja, ik ben rond gaan vragen in mijn netwerk of er mensen waren die met me mee wilden denken. Um, ik heb een achtergrond in een soort van groeps... Um, ja, teamcoaching en dat soort zaken. Um, dus ik dacht, misschien kan ik wel bij een bedrijf aan de slag met een klus. En er was één hele grote klus voor ongeveer drie dagen in de week. Um, en daar zou ik dan wel voor naar Brabant moeten, echt diep in Brabant. Ik zou echt met de auto moeten. Ik heb geen auto, dus dat was dan uh, een autootje huren geworden. Maar ik dacht, oh geweldig, dan kan ik gewoon weer even lekker geld verdienen en dan weet je zien we daar, daarna wel weer verder. Maar die klus ging uiteindelijk niet door. En toen dacht ik wel even, ja shit, en nu dan? En nu dan? Um, ik weet echt nog dat, ik, dat dat een van de eerste momenten was... dat ik bij Alwin ook uithuilde. Dat ik zei van, ja shit, ik weet het gewoon echt even niet meer. Um, in, mijn, in de titel van deze podcast staat dat ik blut was. Nou, ik ben absoluut niet blut, want ik heb gewoon heel veel spaargeld. Nou, heel veel. Ik heb gewoon goed gespaard, dus ik kan het een hele tijd uitzingen. Maar als er gewoon uiteindelijk geld uit blijft gaan... en er komt niet nieuw geld in... dan begin je toch een beetje benauwd te worden. Dan kom je toch op een punt dat je denkt... ja, fucking hell, er moet wel wat gaan veranderen. Er moet wel wat gaan gebeuren. En op een gegeven moment sprak ik via via iemand... en die had een klus bij een uh, detacheerdersbureau. En daar kon ik misschien als projectmanager aan de slag... voor acht uur in de week... om een nieuwe software tool te implementeren. En het ging eigenlijk vooral over... Um, ja, twee mensen in de organisatie die wat minder goed communiceerden met elkaar. Um, die zaten niet helemaal op één lijn. En dat was een beetje de verdragende factor, zeg maar. Dus ja, ik ben gewoon, ik heb het met beide handen aangegrepen. Ik kreeg de klus ook, dat was geweldig. En ik ben er gewoon volle bak ingedoken. En um, ja, gewoon met iedereen goed gepraat. Lekker al mijn skills ingezet. En het ging gewoon eigenlijk best wel goed. En die klus is nu net afgerond. En wat ik daar ook wel weer uit meeneem is... holy shit, ik kan gewoon met iets wat ik nog nooit eerder gedaan heb... ik ben nog nooit eerder officieel projectmanager geweest... kan ik gewoon mijn geld verdienen. Wat fucking fantastisch. En het was ook nog eens een keer grotendeels online. Uh, ja, letter nog, letterlijk, ik ben in die drie maanden twee keer naar een locatie toe geweest. Verder is alles online gebeurd. Dus ja, daar hou ik ook heel erg van. En ik vond het gewoon geweldig. En een tweede klus die op mijn pad kwam is dat ik dus um, door Nink van der Lek gevraagd werd... of ik haar wilde helpen om haar bedrijf um, ja, nog verder op orde te brengen. Zeg maar. Om nog verder te helpen de processen te structureren... zodat iedereen in het team nog beter weet wat er van diegene verwacht wordt... en dat we dat ook goed vastleggen in processen. En daarbij kwam ook dat ik een mastermind mocht helpen begeleiden. Dus... Um, een soort van uh, ja, chef-draaiboek zijn, zeg maar. Dus zorgen dat die mastermind, de tweedaagse is dat, tweedaagse event... dat dat allemaal goed loopt en uh, er is een andere event manager bij... maar ik help dan mee te zorgen dat het, uh, dat het allemaal soepel verloopt, zeg maar. Ja, super fantastisch want zij is uh, gewoon een voorbeeld van mij... in hoe je een heel mooi bedrijf opbouwt. En ik heb ook al eerder een track bij haar gevolgd... Um, dus dat ik dan nu dit mag doen, terwijl ik had haar naam en de naam van Simone Levy en nog twee ondernemers, namelijk Ilke de Boer en Charlotte van het Woud, die heb ik echt al in 2018 op een briefje geschreven toen ik voor het eerst uh, een online programma volgde voor een business. Dat was volgens mij B-School van Marie Forleo en dan moest je opschrijven met welke personen zou je graag contact willen hebben, dus wie zou je soort van in je inner circle willen rekenen en schrijf juist de mensen op waarvan nu nog voelt... alsof het onbereikbare mensen voor je zijn. Nou, dus ik schreef Simone Levy, Nink van der Lek... Charlotte van het Woud en Elke de Boer op. En inmiddels heb ik met iedereen wel iets speciaals uh, gehad. En dus aan uh, Simone Levy lever ik nu student Daar zal ik zo wat over vertellen. Uh, voor Ninken doe ik nu dit project. En ik heb haar ook geïnterviewd voor mijn podcast... en zij, voor de, uh, zij mij voor de haren. Ik heb uh, Charlotte van het Woud geïnterviewd voor de podcast... En Elke de Boer, daar heb ik ook een um, ja, soort van mastermind bij gedaan. En ja, die zei toen ook hele toffe dingen tegen mij. Dat is ook, het zijn allemaal ondernemerscoaches ook. Uh, die zei ook hele toffe dingen tegen mij. Dus echt van die dingen als... Uh, ja, ik heb het idee dat jij het echt begrijpt. En uh, ja, ik weet niet. Gewoon, ik heb nog niet met hem samengewerkt verder. Maar wel, dat voelt wel echt als goede vibes. En dat herkende hij ook wel. Dus dat uh, het voelde ook heel goed. En even een zijstapje zij naar hoe kan het nou dat ik nu voor twee van die vier mensen... ja, ook werk of werk lever? Dat, kan, dat komt denk ik doordat ik een hele goede klant ben ook. Ik heb bij alle vier deze mensen programma's gevolgd. Ik heb ze betaald voor hun diensten. En ik ben gewoon iemand die dan ook echt goed aan de slag gaat... met hetgene wat ik daar leer. En die dan ook uh, meteen... Um, ja, positieve feedback geeft. Dus ik laat, me, ik laat veel van me horen, ik laat me zien. Uh, niet om mezelf te laten zien, maar gewoon omdat ik zo enthousiast ben over het programma. En dan denk ik niet van, oh ze zullen wel niet op mij zitten te wachten. Nee, Huppatee, ik ben lekker actief in een groep bijvoorbeeld. Of ik ben lekker positief uh, achteraf en dan tag ik ze. Um, weet je wel, ik verspreid hun boodschap ook verder in mijn netwerk. En ik bied uit mezelf aan om een testimonial op te nemen. of te, weet je wel, Ik heb voor, bijvoorbeeld voor Simone Levy uit mezelf een, uh, een audiotestimonial opgenomen... over wat het heeft betekend dat ik dankzij haar heb geleerd... om online programma's te kunnen maken, bijvoorbeeld. Uh, nou, dat heb ik dan zelf naar haar opgestuurd. Ja, dat soort dingen, dat doet niet iedere klant. En het is natuurlijk best wel slim om gewoon op die manier in het leven te staan. Dat je, en ik doe dat echt niet altijd bewust van oh, dan kan ik ooit kan ik er iets voor terugkrijgen. Nee, ik doe dat omdat ik enthousiast ben... en omdat ik denk, hoe geweldig als deze persoon weet... hoe blij ik ben met zijn of haar dienst. En dat de rest van de wereld dat dan ook weet. Ik zou dat zelf als ondernemer ook geweldig vinden... dat klanten dat voor mij deden. Dus ja, dan probeer ik dat ook voor anderen te doen... waar ik enthousiast over ben. Um, en ja, dat gebeurt natuurlijk niet zo vaak. Dus dan ben je ook een opvallende klant voor zo iemand. En als diegene dan iets nodig heeft of denkt van... Hey, ik wil graag een klant interviewen ergens voor... dan denken ze eerder aan jou dan aan een random ander iemand. Um, en zo, toen ik op LinkedIn dus had geplaatst van... hé, hey, ik ben op zoek naar een ander soort klus... ik heb een achtergrond in uh, dit en dat en dat... zo zag Ninken mijn berichtje en dacht ze... hé, hey, Evelien, ja, daar heb ik een goed gevoel bij. We hebben altijd fijn samen ja, gewerkt, zeg maar fijn contact gehad. Laat ik eens even kijken of ze wat voor mijn bedrijf kan betekenen. Dus weet je... Al die dingen die nu aan het gebeuren zijn, dat is ook... Ja, ik pluk eigenlijk de vruchten van jarenlang gewoon goede relaties opbouwen. Zonder er per se iets voor terug te willen. Um, en dan nu ook gewoon um, ja, contact met mensen te leggen van... hey kan ik iets voor je betekenen? En uh, in sommige gevallen dus benaderd worden. Um, ik vind het ook leuk om je nog even te vertellen over mijn student-VA-business. Want ook dat is iets wat, uh, wat ik ja, heel tof vind om... Ja, sowieso, ik vind het zelf een hele toffe business, dat ten eerste. Maar uh, wat ik er ook vet aan vind, is dat ik heb gemerkt dat doordat ik mijn eigen bedrijf heb opgebouwd, mijn online bedrijf, heb ik ook bepaalde skills opgebouwd die ik dus nu weer in de markt aan het zetten ben en waar ik geld voor verdien. He, dus waar ik eerst het idee had van, ik kan alleen geld verdienen als perfectionisme coach, besef ik nu dat ik zoveel heb geleerd in die tijd... dat ik gewoon een heel bedrijf runde met allemaal studenten en coaches, et cetera... Um, dat ik dus daardoor ten eerste die klus bij Simone Levy heb... of uh, bij Nink van der Lek heb als projectmanager. Uh, ik kon dat ook gebruiken in mijn verkooppraatje... naar die andere projectmanagementklus bij die detacheerder. En ik heb er dus een heel bedrijf van gemaakt... samen met Helene, Helene Scholtens... Um, in student-VA's. En het is nu nog in een pilotfase, dus het is helemaal niet een reclamepraatje. Maar um, ik merkte gewoon dat andere ondernemers zoiets hadden van... hé, hey, VA's, virtual assistants, zijn best wel prijzig. Evelien, hoe doe jij dat dan? Ik heb ik hoor dat jij studenten hebt. Hoe regel jij dat? Dus ik stuur dan elke keer mensen ook door naar aflevering 14 van de Even Business Podcast... waarin ik precies uitleg hoe we samenwerken met studenten... en of we ze in dienst hebben of niet. En nou ja, dus luister vooral die aflevering als je dat soort technische vragen hebt. Um, maar ik merkte gewoon dat daar echt behoefte aan was. Dus ik dacht, nou, we kunnen gewoon eens kijken... of we voor andere ondernemers ook mensen kunnen vinden. En um, ja, op die manier kijken hoe dat werkt. En Helene is echt mijn rechterhand altijd geweest in mijn business... Niet altijd geweest, maar de laatste jaren. Uh, zij is een van de studenten die voor mij werkte. En op een gegeven moment dacht ik, ik wil eigenlijk dat een van de studenten de rest gaat aansturen, monitoren. Dus een soort van manager van het studententeam. Het wordt ook wel een integrator genoemd. En een integrator is eigenlijk degene die tussen jou als ondernemer zit, uh, jou als ondernemer en de rest van het team zit. Ik had op een gegeven moment zoiets van, oh ja, ik heb niet per se zelf zin om elke keer weer uh, Facebook inlog, wachtwoorden en zo te sturen naar alle studenten. En hè, daar heet het voor dat soort vraagjes aanspreekpunten zijn. Dus toen heb ik Helene gevraagd om tussen mij en het team te gaan staan, zodat ik vooral met haar contact had en dat zij dan met de rest van het team contact had. Um, voor, hè, voor van die dagelijkse terugkerende vraagjes, zeg maar. En dat werkte zo goed, want Helene en ik zijn heel complementair aan elkaar. Ik ben van de Ideeën en de visie en het naar buiten brengen en zij is super goed in dingen strak regelen op de achtergrond. Dus toen ik ineens die lightbulb had van oeh, ik denk dat we een student via business zouden moeten maken, was het voor mij ook meteen heel logisch om haar daarbij te vragen. Nou, stu ze studeert nog steeds, dus we kunnen nog niet helemaal volle bak uh, al ingaan. Ze dus moet binnenkort ook stage lopen en zo. Maar we zijn stiekem al voor wat ondernemers, waaronder dus Simone Levy en nog een paar andere hele leuke mensen. Zijn we als studenten aan het werven? En gewoon eens om te kijken van, nou, hoe voelt dat nou? Um, hoe werkt het nou? En is het tarief dat wij nu vragen een beetje oké? Okay? Of ja, moeten we daar anders uh, um, naar kijken? Um, ik ben er bijvoorbeeld achter gekomen dat je heel helder moet zijn over afspreken... Um, Stel dat, je een bepaald, dat een opdrachtgever een bepaald aantal uren heeft voor een taak en de student dreigt er overheen te gaan. Dat die student dan zelf heel proactief dat al aangeeft en niet achteraf zegt van oh oeps, het is twee keer zo lang heeft het geduurd als, uh, <laughs> als gepland. Nou, dat is een les, hè? dat is bij mij nu een keer gebeurd. Um, bij een van de studenten helemaal niet erg. Ik heb die student dus nu gewoon alle uren uitbetaald die ze gemaakt heeft. En ik heb de ondernemer alle hè, puur ge gefactureerd voor de uren die het zou kosten. Um, ja, dus daar nemen wij even ons verlies. En uh, dat zie ik dan allemaal als leergeld. Weet je? Dat soort kleine dingen zijn we allemaal nu aan het ontdekken. En, uh, zodat je gewoon je processen scherper kan maken... Uh, als je het uiteindelijk op grote schaal wil doen. Dus um, de les die ik denk ik daaruit leer is... ten eerste hoe cool dat je bepaalde skills aan het opbouwen bent. Misschien wel in het werk dat jij nu al doet die je later op een hele andere manier weer in de markt kan zetten. En ten tweede ook, je mag gewoon ook lekker gaan spelen en gaan ontdekken. Want ja, ik heb wel eens eerder dit idee gehad en dan dacht ik... oh ja, maar als het dan heel groot wordt... en, uh. en dan zag ik allemaal beren op de weg, terwijl... ja, waardoor ik echt op een gegeven moment ook ben afgehaakt. Uh, maar nu op een gegeven moment dacht ik weer, nee, ik heb er gewoon zin in. Ik ga het gewoon als een pilot aanvliegen. Ik ga gewoon kijken hoe het voelt en... Werkt het niet of hè, blijken die ondernemers helemaal niet tevreden... of vinden ze die studenten het helemaal niet leuk... nou dan stoppen we er gewoon weer mee. Dus zo staan Helene en ik er ook beide in. Um, en dat werkt eigenlijk wel heel erg lekker... om gewoon in de luwte een beetje te mogen kijken hoe het gaat... feedback te krijgen en het alleen maar beter te maken... voordat we het groots zouden gaan lanceren, als dat inderdaad gebeurt. Um, en wat ik er ook heel bijzonder aan vind, is dat waar het in mijn gewone bedrijf, hè, dus mijn goed genoeg perfectionisme coachingsbedrijf, uiteindelijk echt voelde als dat ik moest trekken en sleuren om maar klanten binnen te krijgen, gaat dit echt vanzelf. Dus ik merk echt dat er vanzelf mensen zich aanmelden bij mij die mij al kennen en die dan denken, oeh, ik kan ook wel zo'n student gebruiken. Evelien, kun je mij niet alvast helpen? En dan is het echt een beetje van, oh ja, ja ik heb eigenlijk niet heel veel tijd nog, maar nou ja, weet je, voor jou doe ik het wel. <laughs> dus dat is natuurlijk een hele leuke manier. Ik voel me heel erg uitgenodigd daardoor. Um, ja, een hele leuke manier om zoiets op te gaan bouwen. En wie weet, uh, als straks mijn klus ook um, bij Ninken bijvoorbeeld weer klaar is, wie weet dat ik me dan hier fulltime op ga richten. Of nou ja, we zien het allemaal wel. En dat is denk ik gewoon in de bredere zin ook wel iets wat ik geleerd heb. Um, ik denk dat ik mezelf best wel een beetje klem had gezet... in hoe mijn bedrijf eruit moest zien en wat ik precies moest doen... en wat, eh, hoe, dat, hoe dat allemaal werkte. En nu voelt het weer alsof ik gewoon lekker mag spelen en mag ontdekken. En ik probeer gewoon eens wat en ik kijk... hé, hey, hoe voelt dat? Word ik hier blij van? Um, ja, en dat voelt gewoon heerlijk. Dat voelt veel vrijer dan dat... Stramien van, nee, dit past niet bij me, dit past niet bij me. Alles is gefocust op dat ene doel. En tijdlang heeft dat heel goed gewerkt. En nu voelt het heel lekker om te kunnen denken, nou, ik ben benieuwd. En zo is er bijvoorbeeld ook weer een andere klus op mijn pad gekomen... van iemand die, um, die ik trouwens ken via Nienke van der Lek. Um, Erwin Klappen, die heb ik ook geïnterviewd voor deze podcast. En die, um, die wil graag een soort integrator. Dus wat ik je net vertelde, wat Helene voor mij doet... Uh, dat zoekt hij voor zijn business. Dus hè, zijn business gaat over uh, werkgeluk in ziekenhuizen. En ja, hij zocht eigenlijk iemand die enthousiast was en betrokken... en snapte hoe een business werkte... en die dan tussen hem en zijn team in kan staan... om de dingen te, geregeld te krijgen. En hij moest aan mij denken. En dan denk ik, ja, hoe leuk. En we beginnen gewoon heel klein met een paar uur per maand. En uh, nou ja, wie weet uh, bouwt het zich wel uit... En ik word er gewoon heel enthousiast van. Want ik vind hem heel erg leuk. Uh, ik vind zijn bedrijf te gek. Um, ik snap wel hoe een online business werkt. Dus geen probleem om dat gewoon lekker uh, een paar uurtjes per maand te doen. En om hem daarin te ondersteunen. En ja, ik vind het helemaal leuk. <laughs> ik kom ook echt vol energie terug na dat gesprek met hem. Dus ja, dat is gewoon uh, wat mij betreft wel een goed teken. En... Dit brengt me dan ook weer aan het einde van deze podcast. Ik zie ook dat ik alweer bijna een half uur heb gekletst. Um, ja, ik hoop dat je er iets aan hebt. Um, dat ik gewoon eerlijk met je ben. En weet je, dat ik ook hiermee niet probeer te laten zien van... oh, en nu is mijn leven perfect, want uh, alles is op orde. Nee, ik heb nog heel veel te ontdekken en ik heb nog heel veel te groeien. Um, maar ik hoop dat dit voor jou misschien kan voelen als toestemming... om ook jouw pad in te slaan, waar jij wel echt blij van wordt. Of om in ieder geval iets nieuws te proberen als je voelt dat je een beetje vastzit. Want echt, het is gewoon zo lekker als je jezelf die vrijheid geeft. En ja, is het niks voor je, dan kun je altijd nog terug. Dus heel erg bedankt voor het luisteren. Ik zou het super leuk vinden als je me op Instagram even onder de reel van deze podcast laat weten wat je hiervan vond. Uh, of je iets herkent of dat je iets meeneemt. En eh, ook heel lief als je hem deelt met iemand anders. Dan, uh, dan verspreidt het woord zich uh, langzaam maar zeker verder van de nieuwe Evelien Bijl podcast. Heel erg veel liefst en graag tot de volgende aflevering.